0: Segundo Seminário de Pesquisa da Faculdade de Ciências Sociais. Diálogos entre Graduação e Pós-Graduação. Universidade Federal de Goiânia. Novembro de 2011. A Teologia da Libertação no Brasil das formulações iniciais da sua doutrina aos novos desafios da atualidade. Rodrigo Augusto Leão Camilo. Mestrando em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Goiás e bolsista CNPq. Trabalho sob orientação do professor doutor Flávio Munhoz Sofiati. O surgimento da Teologia da Libertação No decorrer do século XX, dentro da Igreja Católica, a preocupação de seus membros com a questão social foi aumentando na medida em que pelo mundo proliferam os problemas como a violência, o desemprego e a fome. A região da América Latina mereceu uma atenção especial de parte da Igreja em virtude da história e da grande presença católica no continente. No Brasil, um dos países com maior população católica do planeta, A Igreja Brasileira passou por grandes transformações desde que o catolicismo deixou de ser a religião oficial do país com a proclamação da República em 1889. Os movimentos messiânicos, a falta de padres e o crescimento de outras crenças religiosas, entre outras questões, contribuíram para uma reorganização da estrutura da Igreja Católica no Brasil. Junto aos problemas socioeconômicos brasileiros da primeira metade do século XX, cresceu também o envolvimento dos religiosos católicos com o cotidiano de seus fiéis, estando eles em contato com o sofrimento e as dificuldades de uma parcela importante da população brasileira. Mas, foi a partir da década de 1960 que dois acontecimentos importantes influíram para um maior envolvimento de uma parte do clero católico com a questão social no Brasil, o Concílio Vaticano II e o golpe militar de 1964. Esse segmento dentro da Igreja Católica Brasileira passou a se posicionar mais firmemente contra os problemas econômicos e sociais que estavam atingindo o país E quando os militares tomaram o poder e implantaram um regime autoritário dentro do país, passaram a ser duramente perseguidos. Assim foi que surgiu uma relação dialética no Brasil entre os religiosos envolvidos com a questão social e a realidade brasileira. Quanto mais eles denunciavam e agiam em relação aos problemas no país, como fome, desemprego, a questão agrária, e a repressão dos militares, mais perseguidos eles eram. Situação que, ao invés de diminuir o ímpeto dessas pessoas, aumentava sua determinação em combater aquela situação. Foi nesse contexto do aumento do envolvimento da Igreja Católica com a realidade de seus fiéis, no processo de agionamento em relação ao secular, Com o agravamento das questões sociais na América Latina e o surgimento dos opressivos regimes militares na América Latina, que se organizou dentro da Igreja Católica o movimento da Teologia da Libertação. O envolvimento pastoral com a questão social já vinha se organizando em boa parte do mundo católico, mesmo dentro da doutrina social da Igreja, mas em 1968, durante a conferência de Medellín, segunda conferência geral do episcopado latino-americano, esse envolvimento ficou mais sistematizado com uma diretriz básica, a opção preferencial pelos pobres. Contudo, além de esbarrarem nos militares, os quais viam as ações do clero católico em apoio aos pobres como uma subversão, os adeptos da teologia da libertação no Brasil sofreram com a reprovação de suas ações por parte da cúpula conservadora da igreja católica brasileira não obstante por grande parte do país os religiosos católicos se organizavam para atuarem ao lado de seus fiéis seja denunciando os abusos cometidos pelos militares, seja nas reuniões das comunidades eclesiais de base, nas quais a experiência religiosa dividia espaço com a análise crítica da realidade brasileira. Os princípios da teologia da libertação passaram a embasar as ações de parte do clero católico em defesa de seus ideais. Mas quais seriam esses princípios? Michel Levois, 2000, enfatiza oito pontos que seriam os pilares principais da teologia da libertação, entre os quais se destacam a libertação humana como antecipação da salvação final em Cristo, uma nova leitura da Bíblia, uma forte crítica moral e social do capitalismo dependente, o desenvolvimento de comunidades de base cristãs entre os pobres como uma nova forma de igreja e especialmente uma opção preferencial pelos pobres e a solidariedade em sua luta de autolibertação. Para entender como se deu essa aproximação desse segmento dentro do clero católico com a teologia marxista, é que se faz necessário a leitura de dois clássicos da sociologia, Max Weber e Karl Marx. O primeiro oferecendo o conceito de afinidade eletiva e o segundo com sua poderosa análise crítica da sociedade. Teoria e religião os apontamentos de Weber e Marx. Um dos pontos que incomodava bastante tanto militares como a hierarquia da Igreja Católica era a aproximação da teologia da libertação com o marxismo. Isso ocorre devido às históricas desavenças entre Igreja Católica e comunismo que viam um ao outro como um problema para a sociedade. Assim é que para se compreender os pontos que aproximaram a teologia da libertação do marxismo, é preciso do auxílio de um clássico da sociologia, que forneceu um importante conceito para essa tarefa, o alemão Max Weber. A ideia de afinidade eletiva permite que um estudo entre dois fatos particulares seja feito sem que se faça uma relação casual rígida e inflexível, criando uma noção de convergência e combinação sem que esses fatos percam suas características próprias. O que se se tem, por fim, é uma ferramenta que auxilia a compreensão de duas ou mais realidades complexas sem que essas diferenças e especificidades sejam anuladas em a ética protestante e o espírito do capitalismo, que o conceito de na ética protestante e o espírito do capitalismo que o conceito de afinidade letiva tem seu uso como importante método para análise. Max Weber utiliza-o para demonstrar que a mudança de mentalidade trazida com a reforma protestante iniciada por Lutero teve um impacto decisivo para a consolidação do capitalismo. Especificamente, o ramo calvinista, que com uma ética ainda mais rigorosa em seus valores, que formaram um modelo de homem que se dedicava quase que religiosamente ao trabalho, ligou-se em uma afinidade com o capitalismo que criou o que o autor chama de espírito do capitalismo ao explicitar o método que utilizaria para fazer esse estudo Weber anuncia que procederemos tão só de modo a examinar de perto se em quais pontos podemos reconhecer afinidades eletivas entre certas formas de fé religiosa e certas formas de ética profissional por esse meio de uma vez só serão elucidados na medida do possível o modo e a direção geral do efeito que em virtude de tais afinidades eletivas o movimento religioso exerceu sobre o desenvolvimento da cultura material com o conceito de afinidade eletiva fica possível enxergar vários pontos em comum entre as cosmovisões do mundo católico e marxista ainda que os religiosos da teologia da libertação rejeitassem muitos desses preceitos elaborados por Karl Marx. Nesse sentido, Michael Levoy já adverte que as palavras de Marx não seriam originais, pois outros atores como Feuerbach, Herder, Bruno Bauer, entre outros, já teciam críticas em relação ao papel alienante da religião e que no momento em que sua célebre frase foi cunhada, Marx estava em uma fase pré-marxista, sem o mesmo rigor metodológico que ele tratava outros aspectos da sociedade. Contudo, Marx, mesmo sem dedicar um espaço específico em seus trabalhos para a religião, tratava desse assunto de maneira indireta e reconhecia que em determinadas situações a religião tinha um papel transformador. Para Loving, mais interessante que a validade empírica de tais análises historiográficas é seu significado metodológico, o reconhecimento da religião como uma das causas importantes das transformações econômicas que conduzem ao estabelecimento do sistema do capitalismo moderno. E é para entender essa complexa relação entre teoria marxista e a religião, sob a égide da teologia da libertação, que o presente trabalho procura utilizar o conceito de afinidade eletiva de Max Weber para delinear os pontos em comum entre os religiosos da teologia da libertação movimento importante dentro da igreja católica na segunda metade do século XX e o marxismo, o qual foi uma importante abordagem para se fazer a leitura da realidade social assim é, pois, que a ideia de afinidade eletiva pode ser entendida como uma concepção de que dois fatos ou ações sociais bem como mentalidades particulares e autônomas estabelecem entre si uma relação intensa, intensa, influenciando-se, interagindo, embora, muitas vezes, a relação não seja necessariamente direta. É com Michael Love que o conceito de afinidade eletiva ganha importância para justificar essa complexa relação entre uma parte dos religiosos da Igreja Católica, ligados ao movimento da teologia da libertação, com as ideias marxistas. Essa filiação merece destaque a partir do momento em que se sabe que, historicamente, a Igreja Católica foi uma feroz adversária do comunismo e os ideais socialistas postulados por Karl Marx. Utilizando com sabedoria o conceito de afinidade eletiva, Love conseguiu identificar quais os aspectos entre a teoria marxista e a doutrina da teologia da libertação, que os aproximou tanto é que nos períodos mais opressores do regime militar no brasil esses religiosos foram enquadrados como militantes comunistas e duramente perseguidos love afirma que max weber ao escrever a ética protestante e o espírito do capitalismo não defendia que a religião foi o determinante para o desenvolvimento do capitalismo apenas que haveria uma relação mútua de atração entre a ética calvinista e a postura capitalista. Assim é que Michael Love começa a identificar outra situação dentro da literatura weberiana, que chama sua sua atenção a incompatibilidade dos valores católicos com o etos capitalista. Assim é que pode ser observado que a partir dos seus estudos, Weber insinua a existência de uma aversão ou resistência básica e irreconciliável ao espírito do capitalismo por parte da igreja católica e provavelmente também por algumas denominações protestantes. Com as mudanças no mundo a partir da década de 80, a teologia da libertação passou para um novo momento, a crise nos países do regime comunista, o fim das ditaduras militares na América Latina e o início do papado de João Paulo II iriam marcar uma nova fase para a teologia da libertação. As mudanças no cenário religioso e a teologia da libertação. A partir do final da década de 1970, importantes acontecimentos teriam influência para a teologia no Brasil. O regime militar caminhava para o seu fim e o início do processo de redemocratização do país. A luta contra a opressão do Estado não fazia mais sentido dentro dentro desse novo contexto político que o Brasil experimentava. Nesse mesmo período, o Vaticano passou a agir de forma a suavizar a postura dos religiosos mais engajados socialmente. Na verdade, uma das grandes justificativas desse engajamento era justamente a perseguição que os religiosos sofriam por parte dos militares, bem como os casos de tortura e violência que marcaram o período que o Estado brasileiro esteve na mão das Forças Armadas. Com o fim do regime militar... De acordo com a postura conservadora do Vaticano, todo esse engajamento não mais se justificaria. Dessa forma, buscou-se frear o ímpeto da Igreja Brasileira em ajudar na mudança social no país por meio de várias ações coordenadas pelo Vaticano, que Love chama de tentativa de normalizar a Igreja Brasileira uma das principais medidas foi recuperar o controle da igreja brasileira por meio de indicações de bispos conservadores não comprometidos com a questão social nas principais dioceses e postos da igreja brasileira, o que se viu foi a nomeação de bispos conservadores que muitas vezes destrói ou enfraquece as estruturas, estruturas pastorais estabelecidas por seus predecessores portanto um novo contexto político se abriu com o fim do regime militar. Além de novas modalidades de religião, como o forte crescimento da religião pentecostal no Brasil e mesmo movimentos dentro da Igreja Católica menos comprometidos com a questão social, como a renovação carismática e, por fim, a ação neoconservadora do Vaticano, para que a igreja brasileira diminua seu envolvimento direto com a questão social. Esses são fatores que diminuíram a força e a popularidade da teologia da libertação no Brasil nas últimas décadas e fizeram questionar qual é o papel desse movimento religioso no país em relação a essa nova realidade. Em um cenário no qual o religioso continua a exercer influência sobre as questões políticos sociais do país, Compreender o momento da teologia da libertação é uma tarefa importante para entender como a religião atua dentro da sociedade por meio de um dos seus movimentos mais engajados. Conservadorismo Católico na Era Vargas, 1930-1945, Liberais, Integralistas e Comunistas, segundo Plínio Correia de Oliveira. De Autoria de Moacir Pereira Alencar Júnior, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar São Carlos, São Paulo, Mestre em Ciência Política, Agência Financiadora CAPES. Igreja Católica e suas raízes no Brasil. O clero apresentava certa ambiguidade em sua estrutura de atuação no Brasil Colônia. A ideia de unidade Igreja-Estado se dava com a atuação dos sacerdotes em uma espécie de burocracia paralela financiada pelos cofres do governo geral. Esta burocracia paralela desempenhou longas disputas contra o Estado pelo controle do poder político. Sendo que a companhia de Jesus, ordem dos jesuítas, possui a certa forma de monopólio deste poder eclesiástico, tanto em Portugal como no Brasil. Apenas no ano de 1759, no caso luso-brasileiro, o Estado vence a igreja com a expulsão dos jesuítas, triunfando o Regalismo, que já tinha sido reconhecido por Roma quando aceitou o padroado. Portanto, com a expulsão dos jesuítas, houve uma crise geral nos seminários, perdurando apenas alguns segmentos, assim mesmo com vida precária. Desta maneira, ao fim do século XVIII, o clero na colônia brasileira era reconhecidamente mal formado e de costumes pouco acordes com a disciplina eclesiástica, com exceção de uma minoria do alto clero formada em Coimbra. Já no fim do século XVIII e início do século XIX, a tônica geral dos membros mais ilustrados do clero já era dada pelos ideais da Revolução Francesa e da Independência Americana, princípios de liberdade política e democracia porém o alto clero formado em coimbra não era atingido por essas perspectivas para recompensar a coroa portuguesa por sua luta contra os mouros e por espalhar o catolicismo pelo mundo roma lhe concedeu o padroado o direito de indicar bispos e outros privilégios menores referentes à administração eclesiástica certos privilégios assumiram relevante importância no segundo reinado brasileiro sendo dois de grande destaque o direito de recurso ao governo em questões de disciplina eclesiástica e o direito do placer, isto é de censurar todos os documentos provenientes de roma inclusive encíclicas neste conceito o placer levará a questão religiosa onde os bispos dom vital e dom macedo costa entram em choque com o estado na medida em que este não seguia certas encíclicas aprovadas por pio nono os dois bispos são punidos pelo estado por seguir os ideais ultramontanos das encíclicas quanta cura sílabos sendo presos e suspensos de suas atividades porém com a saída do maçom visconde do rio branco da presidência do conselho de ministros em 1875 e com a entrada de duque de caxias muito católico o imperador teve que anistiar os mesmos já que caxias decidiu que só assumiria a presidência do conselho se houvesse a anistia dos bispos, além da suspensão dos interditos dos mesmos para voltarem à vida normal. Ao longo da Primeira República, conforme destaca Micelli, 1985, o processo de construção institucional da Igreja Católica Brasileira se prende de um lado as novas diretrizes e empreendimentos da Santa Sé durante a segunda metade do século XIX e, de outro lado, aos desafios organizacionais e condicionantes políticos que teve de enfrentar no interior da sociedade brasileira. As competências da fixação de normas e diretrizes de interesse para as atividades e serviços eclesiásticos, assim como a indicação e a nomeação de prelados além da criação da dioceses e paróquias deixava de ser competência do imperador e agora na fase republicana passava a depender da alta hierarquia eclesiástica em meio a um sistema político oligárquico a tomada de decisões da igreja exigiu cada vez mais amplas consultas às lideranças leigas Em vez de se restringir o processo decisório aos principais escalões da hierarquia interna, os dignatários eclesiásticos buscaram ampliar o círculo de interlocutores leigos, buscando, desta maneira, barganhar as melhores condições de concessões de subsídios de toda a ordem por parte das autoridades públicas do novo regime. Intelectuais pensam na ação da Igreja Católica na sociedade brasileira. A Revolução Russa de 1917 vem a somar como algo que ameaça as bases do catolicismo, trazendo as bandeiras do comunismo para o Brasil a partir da década de 1920. A ocorrência destes fatos levará à instituição Igreja Católica a buscar reaver sua força dentro da estrutura do Estado e para isso investe toda a sua força na formação de uma elite intelectual leiga com o objetivo de promover uma reação católica no seio da sociedade brasileira, seja na atuação direta na política como no controle da vida moral. Esta elite intelectual pensa no processo de recristinização da sociedade brasileira frente à modernidade e ao progresso do mundo urbano, que passa a levar à secularização e ao aumento do laicismo, que já preponderava na Carta Constitucional de 1891. Neste contexto, no Brasil, começava a surgir mais forma e conteúdo diferentes grupos intelectuais católicos haveria a partir de 1922 um surto crescente de expansão do catolicismo entre as elites intelectuais que seria o maior da história de que modo em qualquer momento anterior seria impossível apontar tal número de católicos na primeira linha de pensadores literatos historiadores professores etc em 1921 com o apoio do arcebispo coadjutor do rio de janeiro dom sebastião leme jackson figueiredo fundou no rio de janeiro o periódico a ordem e em 1922 o centro dom vital próprio nome dava testemunho das posições de jackson que se definiu abertamente como reacionário e ultramontano. Segundo Vilaça, 2006, a meta de Jackson Figueiredo era a defesa da ordem e da tradição contra o revolucionarismo. A ação política de Jackson Figueiredo pode se resumir nas palavras de Joseph Mestre. Não é a contra-revolução o que se tem a fazer, mas o contrário da revolução. Uma das influências que atuam sobre a construção intelectual de Plínio Correia de Oliveira, que o leva à defesa incondicional da bandeira católica, além da formação monarquista e ultramontana de uma parcela de sua família, remete também às perspectivas doutrinárias e ideológicas de Dom Vital e Jackson de Figueiredo no Brasil, assim como de alas do pensamento conservador contra revolucionário que se forma e se consolida na Europa durante o século XIX nomes como Donoso Cortes, Bonald e Veillot parte destes intelectuais católicos que atuarão no brasil segundo o sociólogo guerreiro ramos são bonaldianos apresentando uma interpretação conservadora da doutrina cristã doutrinários por excelência em suas obras existem escassas contribuições ao entendimento concreto dos problemas da década de 20 e 30 assim apresentar se iam como defensores da legalidade a todo preço de mal definida ordem bem como da imprecisa tradição brasileira suas propostas reformistas da época referem-se a medidas sobre a família o ensino os costumes o corporativismo o combate ao comunismo a recristianização do país considerando as revoluções políticas como fatores de desagregação social tiveram nula participação nos movimentos insurrecionais dos anos 20 e 30 que, por princípio, tenderam a condenar. Na visão do líder da reação católica, Jackson Figueiredo, o tenentismo subvertia a hierarquia no exército, instituição que deveria zelar por ela, sem contar que esta mobilização ameaçaria o equilíbrio entre as classes sociais a mesma razão levaria Jackson a reprovar as reivindicações operárias as teses de Jackson Figueiredo estarão em consonância com os movimentos políticos mais à direita nas primeiras décadas do século XX que reagem contra tudo que for revolucionário É, é de vital importância destacar as origens e as circunstâncias sociais que levaram à consolidação do pensamento conservador. Segundo Mannheim, assim como o estilo da arte não pode ser plenamente descrito sem se levar em conta a escola artística, o grupo social que ele representa também não podemos realmente entender mudanças em um estilo de pensamento a não ser que estudemos os grupos sociais que são os portadores destas mudanças sendo assim de certa forma a ligação entre os estilos de pensamento e seus portadores não existem apenas nos momentos críticos da história ou nos momentos de grandes crises sociais dessa maneira qualquer relevante estudo de estilos de pensamentos característicos da primeira metade do século 19 começa de fato no momento em que a Revolução Francesa operou como um agente de catálise em relação a diferentes tipos de ação política e diferentes estilos de pensar, e sempre se, e será sobre a pressão ideológica da Revolução Francesa que se desenvolverá um contramovimento intelectual que desenvolve suas premissas lógicas de forma mais extensa possível. Esse núcleo central, esse impulso em direção ao âmago do pensamento conservador está indubitavelmente relacionado com o que chamamos de tradicionalismo. O conservadorismo, em certo sentido, surgiu do tradicionalismo. De fato, ele é primordialmente nada mais do que o tradicionalismo tornado consciente. Apesar disso, os dois não são sinônimos na medida em que o tradicionalismo só assume seus traços especificamente conservadores quando ele se torna expressão de um modo de vida e pensamento que primeiro se desenvolveu em oposição à atitude revolucionária extremamente definido e conscientemente mantido e quando ele funciona como tal como um movimento relativamente autônomo no processo social ou seja o conservador pensa em termos do sistema como um meio de reação quando passa a se, a se ver forçada a desenvolver um sistema com características próprias para contrapor o progressismo ou quando a marcha dos acontecimentos acaba por privar o mesmo de qualquer influência sobre o presente imediato, sendo assim obrigado a girar a roda da história para trás com o intuito de reconquistar sua influência. Mas, segundo Nisbet, 1986, não foi somente contra a Revolução Francesa que os conservadores se revoltaram. A perda do status também podia ser notada em toda a Europa Ocidental, em vista das mudanças econômicas, da secularização da moral e da centralização política. Para homens tais como Burke, e A Revolução Francesa foi apenas o auge do processo histórico de atomização social que remete à origem das doutrinas, tais como o nominalismo, a heterodoxia religiosa, o racionalismo científico e a destruição daqueles grupos, instituições e convicções intelectuais que foram fundamentais na Idade Média. No caso do conservadorismo católico, no campo do pensamento político brasileiro, em especial, tende a ter suas próprias peculiaridades frente a outras perspectivas conservadoras, apesar de apresentar pontos de semelhanças em algumas premissas. Para Rodrigues, 2010, os pensadores Edmund Burke, conservador tradicionalista, de Bonald, de Mestre, Donoso, Cortês, conservadores contra-revolucionários serão os idealizadores deste modelo de conservadorismo católico que será levado adiante no Brasil por Jackson Figueiredo ao seu amoroso Lima e outros intelectuais aglutinados a esse grupo católico, caso no qual se enquadra Plínio Correia de Oliveira. Cada um desses pensadores faz isso por meio de escritos produzidos diante de uma determinada conjuntura os quais iriam servir de sustentação à defesa da restauração da monarquia católica à defesa da autoridade pontifícia aos privilégios da aristocracia enfim, aos privilégios da igreja e mais tarde aos interesses de grupos, movimentos e governos avessos à democracia Tais pensadores criticavam os princípios de liberdade, soberania popular e igualdade, além de, no caso específico de Donoso Cortes, propor a ditadura do Estado para, em casos excepcionais, conter o avanço revolucionário popular. Plínio Correia de Oliveira e o catolicismo em sua vertente conservadora a defesa dos valores da ordem e da moral defendida por Plínio buscava amparo no pensamento de Louis Volo, pensador francês reconhecido no século 19 por ser um dos grandes defensores do pensamento católico ultramontano. Segundo Plínio Correia de Oliveira, um Estado jamais pode se colocar de forma indiferente quando o assunto tratado é a fé que emana e anima o etos de uma nação. Para ele, se o Estado fechar os olhos ao problema religioso, não poderá ele proporcionar a felicidade à maioria, pois que, enquanto o Estado busca um ideal independente de qualquer solução em matéria religiosa, não pode atingir, atingir a felicidade ambicionada pela maioria. Felicidade é essa subordinada toda a ela a uma concepção religiosa ou irreligiosa qualquer. Logo, o Estado agnóstico, indiferente como o Brasil de hoje, não se admite cientificamente. Admite-se, isto sim, o Estado protestante, judeu ou ateu, tanto quanto o católico. O que não se compreende é o Estado indiferente. O Estado teria vantagem em oficializar e amparar a religião da maioria, porque assim desenvolveria e defenderia a moralidade pública. Neste artigo citado, é evidente a opção do pensador católico por um estrado ultramontano, onde igreja e Estado caminhassem juntos na construção social e cultural dos cidadãos. Plínio Correia de Oliveira afirmava que o catolicismo era uma religião e não uma sociologia ou uma política. No entanto, acidentalmente compreenderia também princípios constitutivos de, de ciência política como de qualquer outra ciência social a política seria a ciência prática e como toda a ciência prática estaria subordinada à moral a moral embora fosse constituída por princípios acessíveis a simples razão natural moral natural não poderia prescindir do catolicismo pois a lei divina de cristo seria a confirmação e a garantia da lei moral natural. Portanto, a subordinação da política à moral implicaria, pois, numa subordinação da política à religião. Resumindo, o campo da ciência e da ação política próprio do Estado seria autônomo, mas não independente em relação à Igreja. Interessaria a esta porque, Em qualquer parte onde o homem tratasse de regulamentar sua ação individual ou social, deveria respeitar os princípios supremos da moralidade. Para Plínio, a opção por um etagendram, Estado policial, não seria algo inteligente a ser adotado pelo Estado. Cifrar-se o Estado a função simplesmente repressiva do policiamento é um disparate. Ou o Estado trata e preserva a mentalidade pública dos erros que a podem conduzir à rebelião e ao crime, ou ele será fatalmente esmagado pelas ondas crescentes das revoluções e das imoralidades que ele não poderá simplesmente coibir por via de repressão policial. Só um cego não pode ver isso, e um cego que não queira ver. Seria seria de interesse do Estado regulamentar a produção filosófica, científica e literária, visando elaborar um, um pensamento brasileiro. Logo, uma ditadura só interessaria aos católicos como um estado de coisas transitório, que um homem de pulso preparasse o país para receber uma ordem estável e normal, fosse essa ordem qual fosse, democrática, corporativa ou qualquer outra mas uma ditadura só deveria ocorrer quando o Brasil não conseguisse mais por meios pacíficos, via reformas orgânicas e pela manutenção da constituição alcançar tais objetivos Plínio viria a fazer uma análise comparativa entre o liberalismo e o integralismo perante o catolicismo, no caso brasileiro. Sua comparação nasce de um debate ocorrido entre Plínio Barreto, liberal democrático, e Miguel Reale, integralista. Plínio Correia de Oliveira fazia questão de frisar que era um velho e assíduo leitor das obras e publicações de Plínio Barreto, além de dizer que ele seria um dos autores mais sorrateiramente persuasivos que atuaria no Brasil naquele contexto. A análise comparativa que será feita por Plínio Corrêa de Oliveira se origina a partir da crítica dirigida dirigida por Plínio Barreto à obra que era lançada por Miguel Reale em 1934, O Estado Moderno, Liberalismo, Fascismo e Integralismo. A análise de Plínio Correia de Oliveira começa destacando a seguinte crítica de Plínio Barreto, dirigida à obra de Miguel Reale: O meu ceticismo sobre as virtudes de regimes políticos absolutos, sobre a possibilidade de encerrar os homens de uma nação no cárcere da unidade mental e social, tira a sua seiva da observação desapaixonada do que tem sido a humanidade na sua misteriosa peregrinação pela terra se a igreja católica que é mais admirável organização associativa e a mais forte domesticadora de homens que o mundo jamais conheceu não conseguiu estabelecer nem mesmo dentro de uma só nação a unidade do pensamento e de ação de integralizar o homem aos evangelhos que são o mais famoso dos códigos morais, há de ser o Estado que consiga reintegralizá-lo aos seus postulados que nem sempre se recomendam pela moral e pela justiça? Se a ação integralizadora da igreja falhou, apesar da autoridade divina em que se apoiou e de se dirigir ao, ao que o homem tem de mais belo e mais nobre que é o sentimento, que a espiritualidade a do estado que se inspira em um triste utilitarismo e só se alicerça nos instintos mais grosseiros da humanidade é que há de triunfar não se pode afirmar que a dúvida seja destituída de fundamento, não se a inquisição não pôde manter a igreja ao abrigo das heresias não serão As checas que darão ao Estado a uniformidade de pensamento e a subordinação integral dos indivíduos aos seus ditames. A razão humana será sempre uma revoltada contra a razão do Estado. O não conformismo é uma das leis da criatura humana. Ao expor tal afirmação de Barreto, Plínio Corrêa de Oliveira começa sua análise destacando que não haveria dúvida que o integralismo assumiria perante o catolicismo uma situação muito mais simpática do que o liberalismo. No fundo, porém, seria sempre uma posição agnóstica que ditaria a norma de conduta de ambas as ideologias perante a igreja enquanto o agnosticismo continuasse a servir de base para as concepções políticas dos homens de estado não seria possível alicerçar no Brasil a civilização nova que ele teria de produzir o liberalismo segundo Plínio Corrêa de Oliveira partiria do conceito de que sendo o conhecimento da verdade religiosa inacessível ou de difícil acesso não poderia o Estado transformar em causa a sua defesa de uma determinada religião. O seu âmbito natural seria tão somente o da consciência individual e a questão religiosa de problema que interessaria a própria ordem pública. Seria uma mera questão de ordem privada, rebaixadas consequentemente as diversas igrejas, às simples instituições de caráter particular. Já o integralismo, pelo contrário Reconheceria a igreja católica Ou as igrejas como instituições Que teriam direito a uma expressão Político-social determinada Elementos que seriam os mais ponderáveis Da vida social que o Estado integralista Deveria levar em consideração ao organizar-se Daí surgiria Um deslocamento novo em que a igreja da esfera de mera instituição da vida privada em que se pusera o liberalismo, liberalismo, seria transferida para a situação de instituição de caráter oficial. De modo que, ao contrário do Estado liberal, o Estado integralista afirmaria o espírito. No entanto, ele não ousaria romper de vez com o pior dos preconceitos liberais, que seria o agnosticismo oficial. As críticas que surgiam dirigidas ao integralismo fariam referência a um dos delicados aspectos da doutrina integralista, que seria para Plínio Corrêa de Oliveira, seu caráter interconfessional, que procuraria observar uma estreita norma de neutralidade nas suas relações com as diversas correntes religiosas existentes no país. O chefe do departamento de doutrina da A e B, Miguel Reale, fazia questão em frisar que não haveria diferença entre o Deus que figuraria no lema integralista de um Deus que figurasse na doutrina espírita, protestante, etc. Tais afirmações de Reale faziam com que Plínio Correia, definisse o integralismo como uma doutrina que não era católica nem anticatólica. Teísta, ela consideraria, por um prisma de pretensa neutralidade, todas as religiões. Plínio Correia de Oliveira fazia questão em dizer que nunca compreendeu a posição religiosa dos legionários do Sigma, uma vez que tradicionalistas, como se apresentavam, eram de de se imaginar que buscariam assegurar a primazia da igreja católica sobre as demais correntes religiosas, as quais seriam apenas facultadas as liberdades de cultos devidamente regulamentados. E se mostrava impressionado com as palavras de certos amigos integralistas quando tratava desta questão sobre o papel do catolicismo no integralismo. Expondo esse modo de ver, muitos amigos integralistas, eles me me têm respondido que tal atitude alienaria necessariamente dos integralistas o apoio dos protestantes, dos espíritas, etc. E que uma corrente que dá seus primeiros passos não pode prescindir do apoio, de apoio algum, seja ele qual for, desde que não venha de comunistas como corrente que não pudesse prescindir de apoio algum, Plínio Correia de Oliveira considerava que não seriam apenas motivos táticos que conservariam no integralismo seu caráter interconfessional, havendo na medula de seu pensamento uma tendência doutrinária má, que, se não fosse corrigida a tempo, prejudicaria a fundo a A e B, e mesmo o Brasil. Com relação ao caráter interconfessional do integralismo, questionado por Plínio Corrêa de Oliveira, merece destaque o avanço do estudo sobre o integralismo feito por Elgio Trindade, que contou com o avanço, com o avançado survey que veio analisar o contexto sociológico individual dos integralistas, no que remete à religiosidade dos integralistas haveria uma diferença considerável da filiação religiosa dos dirigentes nacionais e regionais em comparação aos dirigentes locais e aos militantes de base. A quase totalidade dos militantes integralistas se proclama cristã, embora o grupo majoritário seja de confissão católica. Não se pode esquecer a presença de um grupo considerável de protestantes dentre os integralistas de base, em geral, descendentes de imigrantes alemães no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Plínio Correia de Oliveira dizia desaprovar a ação de Vicente Rao, então ministro da Justiça de Getúlio Vargas, que visava, em 1935, colocar o integralismo na mesma classificação de extremismos, junto ao comunismo em meio a este cenário ocorreria a ascensão da ANL Aliança Nacional Libertadora movimento encabeçado por Luiz Carlos Prestes em sua perspectiva atar no mesmo pelourinho os seguidores de Marx e Plínio Salgado não seria coeso o integralismo afirmaria Deus a propriedade e a família de modo que A mais negra acusação As ações do movimento Não passariam de elogios róseos perto do menor Dos delitos comunistas Assim, Plínio Correia de Oliveira Se solidariza com os integralistas Diante das medidas adotadas Por Raul Em suas palavras É com toda a solidariedade Dos católicos Pois que merece aplausos A repressão ao comunismo É com o meu mais formal protesto se coloca o integralismo ao lado daqueles quando é certo e que nem sequer podem ser articuladas contra eles as tropelias selvagens que foram o preço do triunfo do fácil e do hitlerismo. Entretanto, Plínio Corrêa de Oliveira fazia questão de dizer que seria clara sua intenção de manter-se rigorosamente alheio a todo e qualquer partido ou ação política segundo ele todo o seu tempo e energia seriam voltados para os esforços pela causa da igreja católica não lutamos pela violência não nos organizamos tão fortemente como o integralismo porque a igreja não precisa de homens mas os homens é que precisam da igreja afirmar o contrário é não ter fé é não confiar nos meios sobrenaturais que constitui a força própria da igreja e não conhecer o que a igreja seja. A nossa confiança não está no integralismo nem em qualquer outra organização humana, mas só na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Autênticos soldados da cruzada iniciada por Jackson de Figueiredo, ainda estamos em que o mundo de hoje, ainda estamos em que o mundo de hoje não está perdido que só ações puramente católica o poderá evitar o integralismo via ação integralista brasileira moldado sobre o fascismo com suas adaptações nacionais colheria uma parcela da herança da direita nacionalista na década de 20 segundo os integralistas O liberalismo levaria ao caminho do anarquismo, entregando a sociedade a si mesma, sendo a liberal democracia, para os integralistas, algo originado para depreciar o regime do voto dos partidos e, ainda por cima, promoveria o domínio do país pelo capitalismo internacional. A influência estrangeira seria um mal de morte para os integralistas. A figura central do movimento seria Plínio Salgado. No caso brasileiro, Plínio Corrêa de Oliveira considerava que os católicos deveriam negar a qualquer partido o monopólio da ação anticomunista. E por mais iminente que fosse o perigo comunista no Brasil, ele não seria de molde a obrigar os católicos a uma atitude em que fossem forçados praticamente a abdicar de suas convicções para abrigar-se a sombra protetora de uma entidade messiânica, numa referência crítica ao integralismo e a Pinho salgado Plínio Corrêa de Oliveira ressaltava que no Brasil a divisão entre os integralistas e os burgueses dos partidos liberais abriria uma deplorável brecha na frente anticomunista e portanto Seria gravemente antipatriótico qualquer investida integralista contra o atual governo. Em sua análise, em meio aos partidos liberal-democráticos, as três grandes correntes intelectuais que empolgariam o Brasil seriam o catolicismo, o comunismo e o integralismo. Na apreciação dos fatos da época, os católicos não seriam guiados por nenhum secreto pendor pela democracia ou pelo Estado forte. Um grande número de liberais de acordo com Plínio se inclinaria para o socialismo que ofereceria às suas tendências igualitárias um derivativo cômodo. Outros liberais impressionados com as últimas e fortes críticas contra as teses liberais fariam concessões às correntes da direita dispostos a pactuar com algumas reformas moderadas contanto que continuassem intactos os valores da liberdade, igualdade e fraternidade. Plínio qualificava as tendências liberais como de centro, naquele contexto enxergando os extremos ardorosos e combativos do período, no espírito revolucionário e no espírito reacionário. Assim sendo, segundo Plínio, os católicos deveriam orar, ora apoiar os liberais, entendida a palavra com as restrições impostas pelo Espírito Católico. Ora, os reacionários, desde que uns e outros prometessem seu apoio aos postulados católicos. De modo geral, a ideia de uma ordem pública social e de um Estado forte se mistura ao um discurso liberal entre os intelectuais que vivenciam a década de 1930. Portanto Em especial, a década de 30 seria marcada fortemente no pensamento político brasileiro por uma corrente autoritária, merecendo destaque para uma palavra, Estado, que carregaria em si o sentido de fortalecimento do poder público. A consolidação e a legitimidade desta palavra-chave no terreno político era o objeto intelectual desse grupo de pensadores. Haveria a delimitação de um espaço político para a implantação de determinado modelo. Espécie de liberalismo aguado que consistia em atenuar e cegar o gume de algumas premissas do pensamento liberal clássico e em realizar a mesma operação de atenuação e de obliteração do gume que possuía pensamento fascista no Brasil. Para Franco, 1965, o Brasil que viveu o período que precede o Estado Novo, era uma nação onde predominou a radicalização de caráter mais teórico, era a doutrinação hora de comunistas, hora de integralistas, em meio a um governo que não apresentaria qualquer diretriz teórica ou coerência doutrinária. Já o fim dos anos 1930 e início dos anos 1940, enquanto o mundo se via numa guerra sem precedentes, Plínio Corrêa de Oliveira considerava que certos setores da opinião mundial e algumas agências telegráficas vinculariam a característica do totalitarismo com a forma de governo dirigidas pelos senhores Hitler e Mussolini e que, portanto, a mesma organização sem ter a sua testa, esses dois políticos já não seria tratada como totalitária. A definição da igreja sobre o totalitarismo seria clara e irretorquível. De acordo com Plínio, é totalitário todo e qualquer regime, com toda e qualquer dominação, governado por um, alguns ou muitos homens, no qual o Estado pretenda invadir esferas que não lhe são próprias Atentando assim contra os direitos da igreja, da família e das pessoas Incluindo o direito de propriedade com toda a extensão do direito natural que confere Portanto, em última análise, esta seria a razão pela qual a igreja condenava o nazismo E esta... A mesma razão pela qual a Igreja também condenava o comunismo. Plínio enfatizaria que totalitarismo e comunismo eram termos que se equivaliam. Qualquer que fosse a roupagem que este totalitarismo se revestisse. O Estado totalitário, conforme mostra Arendt, em 1990, busca destruir as tradições sociais, legais e políticas. Na educação totalitária, não se busca insuflar convicções, mas destruir a capacidade de adquiri-las. O aparelho do Estado torna os homens dominados em todos os aspectos. Regime totalitário exige poder ilimitado. Anula divergências políticas da direita e da esquerda. O bom senso treinado no sentimento utilitário é impotente contra esse super sentido ideológico, domínio do homem sobre o mundo. As opiniões se tornam inócuas, arbitrárias e destituídas de crítica. Neste cenário, o meio se transforma no fim e a capacidade de agir é aniquilada, uma vez que o livre consentimento seria um obstáculo ao domínio total. Com relação ao nazismo e ao comunismo, Plínio afirmava em vários artigos em O Legionário que a identidade do substrato ideológico do nazismo e do comunismo apresentariam uma solidariedade ideológica. A essência destas doutrinas seria a mesma. Ambas teriam um mesmo pensamento central, que seria o Estado como fonte de todos os direitos em suas palavras o homem não tem nenhum direito que lhe seja inerente o que equivale dizer que o homem não tem nenhum conteúdo que lhe seja substancial e especificamente próprio não tem realidade por si mas é um mero acidente da coletividade e por consequência do estado esta é a ideia central e dominante do nazismo Do comunismo Ideia predileta de todos os mestres De Marx a Durkheim As diferenças Que se possam notar São acidentais Acessórias Versam apenas sobre minúcias Desde a assinatura Do pacto de Ribbentrop-Molotov De agosto de 1939 Que consagrava a não agressão entre alemães e russos assinados uma semana antes da invasão da Polônia evento que inicia a segunda guerra Plínio passava a alinhar as ações alemãs e russas no mesmo espectro o marxismo calcaria aos pés toda a dignidade humana pregaria a luta de classes o ódio ao superior a revolta e a felicidade efêmera o gozo da matéria o século 20 sofreria de duas grandes heresias uma seria o comunismo herdado no século 19 a outra seria a idolatria pagando o estado que encontrava no nazismo sua expressão mais completa contra estes inimigos os católicos deveriam empregar o melhor de sua argúcia, procurando atentamente nos documentos pontifícios contra o liberalismo contra o modernismo contra o socialismo contra o comunismo contra o nazismo e contra o fascismo a condenação dos princípios fundamentais de todos esses erros para Plínio Corrêa de Oliveira estava sendo posto em jogo a doutrina católica para ele muitos julgavam a igreja tão ameaçada e não sentiam inclinados a concessões doutrinárias perante os atuais dominadores do mundo. Numa referência às máquinas de guerra nazistas alemã e comunista soviética, conforme Plínio, a doutrina católica deveria ser tratada como um conjunto de verdades e se nesse conjunto, numa só verdade, fosse adulterada, a doutrina católica já não seria ela mesma. Ao se referir à doutrina católica, afirmaria, assim, tentar acomodá-la, adaptá-la, ajeitá-la é trabalhar para que ela perca sua identidade, consigo mesma. Em outros termos, é tentar matá-la e achar que o apostolado não é possível sem essa adaptação, achar que a igreja só pode vencer morrendo a crítica se dirige a intelectuais como o francês Jacques Maritain, idealizador do humanismo integral e no caso brasileiro ao seu amoroso Lima que passava a se tornar o fidelíssimo intérprete de seu pensamento Jacques Maritain em 1943 quando tratou do nazismo e do comunismo, afirmaria que o primeiro seria a última etapa de uma reação implacável contra o princípio democrático e contra o princípio cristão em conjunto. E o segundo seria a última etapa de destruição interna do princípio democrático devido à rejeição do princípio cristão. Ele reconheceria que o comunismo seria um sistema econômico e uma filosofia de vida fundada sobre uma rejeição coerente e absoluta de transcendência divina, uma ascética e uma mística do materialismo revolucionário integral. Todavia, o comunismo apresentaria uma linha de movimento de emancipação do homem no ponto de convergência histórica. Apesar de certos erros e a nova situação de guerra com a União Soviética se unindo aos países aliados, poderia promover uma restauração geral deste pensamento, reintegrando-o à democracia. Isto seria possível junto daqueles que tivessem um sentimento de dignidade da pessoa que se inclinaria ao comunismo mediante a revolta contra as injustiças sociais. Mas isto não se aplicaria aos ortodoxos marxistas e nem aos disciplinados do Partido Comunista. Clínio Correia de Oliveira consideraria tal leitura como de um equívoco sem precedentes e que a mentendu sendo praticada no seio da igreja faria com que toda a doutrina da mesma ficasse exposta a uma ideologia que sempre defendeu o materialismo e uma rejeição clara da transcendência divina. O artigo publicado em O Legionário, também em 1946, Plínio afirmava que não se devia dar o menor crédito à sinceridade com que o governo russo dissolvia a terceira internacional. Stalin escreveu a Harold King, representante especial da Rotter's, Em Moscou, uma carta em que procurava mais pormenorizadamente explicar o seu gesto. O primeiro argumento alegado por Stalin, destacava Plínio, seria que a propaganda anticomunista de Berlim perderia o Leitmovit, de que a União Soviética procurava intervir na vida interna de outros países, a fim de os bolchevizar. Stalin também afirmava a necessidade de evitar as antipatias que recaíam sobre os partidos comunistas do mundo inteiro, pelo fato de sua obediência a um poder estranho, ou seja, a terceira internacional. Plínio analisaria isso como um expediente tático de Stalin, adotado no interesse da expansão do Partido Comunista em cada país. Stalin... Também afirmava em tal carta que a dissolução da Terceira Internacional facilitaria a formação da frente única antifascista no mundo inteiro, o que seria indispensável para o esmagamento do eixo. Stalin encerrava a carta com as seguintes palavras. Facilita o trabalho dos patriotas em todos os países. Países, unindo-os na luta contra a ameaça do domínio do mundo pelo Hitlerismo Assim, abrindo caminho para uma futura organização de nações baseada na igualdade Para Plínio, a propaganda bolchevista retomaria livre curso com o fim da guerra Sendo um erro crer na restauração geral do pensamento da União Soviética No último ano da Era Vargas, 1945, já se apresentava uma fase efetiva de transição para uma nova ordem política, onde o clima político nacional estava inteiramente tomado pela sucessão de Vargas e pela realização de eleições, ou seja, pelo término da experiência Estado Novista. A nova organização política, declara Francisco Campos, um dos ideólogos do Estado Novo, em março de 1945. Foi modelada sob a influência de ideias que não resistiram ao teste da luta. Mudou a datar de dois anos para cá a fisionomia da política do mundo. As ideias democráticas que até o começo da guerra pareciam condenadas à derrota e que eram por esta antecipadamente responsabilizadas, resistiram, galhardaram a ordalha da guerra, fizeram a sua prova e não apenas de maneira indireta. As nações aliadas deram a esta guerra um sentido definido. Elas transformaram esta guerra em uma guerra ideológica e a vitória não pode deixar de ser uma vitória ideológica. Plínio Corrêa de Oliveira, em meio ao desfecho da Era Vargas e do pós-Segunda Guerra Mundial, militaria de forma combativa defendendo a bandeira anticomunista e criticando a ideia de democracia que se formava no cenário político nacional por apresentar um subsentido comunista, já que o comunismo não seria julgado e considerado totalitário, tal qual o nazismo e o fascismo. Em setembro de 1945, Plínio Corrêa de Oliveira daria entrevista à Folha da Manhã, onde defendia uma ampla articulação nacional em defesa dos princípios católicos contra a expansão comunista. Afirmava Plínio que a luta dos católicos contra o comunismo nunca foi meramente negativa a meta seria refazer toda a civilização cristã abalada em seus mais profundos alicerces pela impiedade contemporânea a civilização cristã seria uma decorrência dos princípios evangélicos e a relação e a razão de combater o comunismo não seria puramente negativa Não é apenas o anticomunismo, mas a realização de uma grande tarefa positiva, afirmou Plínio na Folha da Manhã. Um dos aspectos mais salientes da civilização cristã é a justa cooperação do capital e do trabalho, de acordo com os princípios traçados pela Santa Sé. A Igreja... Tem desenvolvido nos últimos séculos um grande esforço para resolver os problemas sociais e é prova disto a infinidade de obras e estabelecimentos de toda a ordem que no mundo inteiro se erguem sob sua autoridade ou sua inspiração em favor dos desprotegidos é evidente que sendo embora o fim próprio e direto dessas obras a realização do bem que lhes é próprio, elas constituem acidentalmente um poderoso meio de combate ao comunismo difundindo os princípios cristãos, aplacando o ódio entre as classes sociais e resolvendo dentro do limite de suas possibilidades os problemas econômicos Considerações finais Plínio Correia de Oliveira Deixava claro sua escolha por uma igreja católica que defendesse os valores tradicionais, fazendo uma crítica contundente ao liberalismo anacrônico, ao laicismo e agnosticismo desdenhoso e artificial que teria marcado o século XX no país. Plínio defendia o renascimento religioso a partir da ortodoxia da doutrina e da pureza da vida, deixando clara sua crítica ao laicismo formalista e enaltecendo a defesa das perspectivas ultramontanas, fazendo inclusive reverência a dois dos ícones do pensamento ultramontano brasileiro do século XIX e XX, respectivamente Dom Vital e Jackson Figueiredo. Este artigo teve como objetivo fazer uma breve análise da complexa teia de relações que um intelectual viveria nos anos 30 e 40, quando variados eventos ocorriam simultaneamente na estrutura social, tanto na escala nacional como internacional. Plínio Corrêa de Oliveira foi peça-chave na construção e na conciliação do pensamento conservador, tendo como inspiração o catolicismo. Sua ação política foi construída na arena dos fatos e dos eventos do momento onde integralistas, liberais, católicos e comunistas buscavam seu destaque e relevância no jogo político e social de então. Como defensor inabalável da causa do catolicismo, lutou de forma incessante para a garantia dos direitos dos católicos e daquilo que ele considerava ser a verdadeira doutrina, mostrando o que seria, na sua perspectiva, as incongruências do liberalismo, comunismo e integralismo, se posicionando em meio às adversidades da secularização e da modernidade, que poria em situação crítica os valores tradicionais por ele defendidos. Isto o faz um pensador conservador que não pode deixar de ser debatido e analisado no pensamento político brasileiro. Sua prédica ainda é levada adiante no século XXI e tem força de reverberação.